0: Ja, beste beleggers, in een week waarin de Fed heeft aangegeven nog steeds geen inflatie te zien en waarin Biden zijn economische hervormingsplannen weer beter toelicht, staat de AIX en de S&P beide op een recordstand. Tijd om te praten over beleggen. Goed dat je luistert. Beleggersbelangen presenteert... Voorkennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren naar een nieuwe aflevering van Voorkennis. En uh, we hebben weer een, een leuk programma voor jullie uh, klaarstaan. En uh, dat doen we andermaal dit keer met een podcast. En niet zomaar iemand. We hebben Michiel. Pekelharing uh, te gast. En uh, Michiel, leuk dat je erbij bent. Dank je. Welke twee onderwerpen gaan we hoofdzakelijk uh, met jou bespreken? Ik zou je die even kunnen benoemen?
1: Dat uh, ligt heel erg in elkaars verlengd. Dat zijn de financials en dat is fintech.
0: Kijk eens aan, alright. Dat uh, klinkt goed. Ik zie er uh, naar uit. Ook aanwezig uh, is uh, Karel Merks, de beleggingsspecialist van beleggsbelangen. Karel, zou jij ook even de luisteraars willen informeren welke twee onderwerpen we aan de hand van jou gaan behandelen?
2: Eerste onderwerp. Toenemende inflatie komt eraan. Zijn er allemaal nieuwe datapunten en ontwikkelingen die ik met iedereen wil bespreken? En daarnaast wil ik het hebben over de extreme
0: stijging bij aandelen en grondstoffen. All right. Nou, dat uh, klinkt uh, heel goed. Ik uh, heb er zin in. Uh, weer een podcast als er, er zoveel staan. Dus dat betekent dat het de goede kant op gaat uh, met voorkennis. Hartstikke leuk. We gaan uh, voordat we dat uh, de hoofdonderwerp gaan behandelen, uiteraard eerst even terugblikken op uh, de afgelopen week. En uh, Karel, vertel, waar heb jij de afgelopen weken uh, naar gekeken, wat is allemaal opgevallen?
2: Dat het nog steeds een uh, fantastisch beursklimaat is, wat jij al zei Maarten, nieuwe uh, all-time highs voor de AEX en voor de S&P 500. Ik zelf heb gekeken naar de Dow Jones Transport Index. Dat is de index van de Dow Jones met uh, bedrijven die goederen transporteren. En voor het eerst in 125 jaar zijn er 12 weken op rij geweest... waarbij deze bedrijven elke week hoger sloten dan de week ervoor. Jeze, ja. Dus uh, de pent-up die mensen, zoals de Amerikanen zeggen, komt eraan. De,
0: wat komt eraan?
2: De opgespaarde vraag. Ah, en dat okay. moeten we allemaal uh, worden vervoerd, uh, uiteraard. Ja. En als tweede, wat ik met verbazing weer heb gekeken, is naar de obligatiemarkt. Ja. En 2020 uh, was al een fantastisch jaar voor de rommelobligaties. En 2021 belooft nog een veel beter jaar ervoor te worden. Want in de eerste vier maanden zijn het tot nu toe... hebben de zwakke bedrijf 200 miljard opgehaald uh, op de obligatiemarkt. Ja. En ter vergelijking uh, in 2019... In twaalf maanden tijd 180 miljard aan nieuwe obligaties. Dus ja, het is een markt waarin bedrijven met een vlekje financieel vlekje geld kunnen ophalen. En daar maken ze echt uh, massaal gebruik, gebruik van. Gebruik
0: van. All right. Nou ja, goeie. Leuk. Die gaan we in de gaten houden. Nou, zoals gezegd, Michiel Pekelhaarige is hier ook bij. Michiel, ik zei voor de luisteraars, die uh, schrijft uh, heerlijke artikelen voor beleggersbelangen.nl. Uh, dat doet hij uh, met verf. Dat is altijd erg leuk uh, om te en lezen. En ik uh,
1: presenteer elke maand beleggersboulevard. Oh, kijk eens. Aan, de tweede even. van de maand. Ja, heel Zeker goed. Zeker kijken. Ook gewoon even benoemen inderdaad, klasse.
0: <laughs> dat is uh, ook een hele leuke uh, uiting van beleggersbelangen inderdaad. Het is uh, de webinar met uh, verschillende onderwerpen en die zijn allemaal terug te kijken op zowel beleggersbelangend.nl als Boulevard. Hey Michiel, uh, ook ongetwijfeld. Jij hebt naar de beurs gekeken afgelopen week. Wat voor dingen zijn jou opgevallen?
1: Wat mij opviel was de IPO van Alfunds En dat is verschrikkelijk leuk om verschillende redenen. In de eerste plaats is het natuurlijk mooi dat er een nieuw bedrijf naar uh, het Damrak komt. Ze ja. dus doen iets heel interessants. Ze zijn een soort van tussenpartij tussen banken, vermogensbeheerders en de grote fondshuizen. Want een bank die kan misschien met een paar fondshuizen in overleg gaan. Maar uh, die heeft er dus duizenden. En die ja. heeft een veel groter netwerk. Dus het is een heel leuk, ja, een soort weltech model zoals ze noemen. Maar waarom is het ook leuk? Het is een Spaans bedrijf dat voor het Damra kiest. En ja. het is na de totaal mislukte IPO van Deliveroo natuurlijk niet zo'n uh, verrassing. Maar ondertussen krijgen we best wel een gemaleerde, leuke beurs met, uh, nou, noem eens wat, noem Proos, noem Impost. Allemaal buitenlandse bedrijven die toch voor Amsterdam kiezen. Ja. En dat is gunstig natuurlijk, want de financiële sector wordt groter, trekt nieuw talent aan. Iedereen surft erop mee. Iets anders wat mij opviel, en dat was natuurlijk gisteravond, dat was die toespraak van Biden. En daar kan Karen misschien zo meteen nog wat over zeggen. Uh, ja, infrastructuur, volgens mij 2 biljoen. Hij heeft een American Families plan aangekondigd van 1,8 biljoen. Wat gebeurt er gewoon als je al dat geld erin pompt en zegt van ja, we hopen ooit dat we het met belastingen terug gaan uh, pakken? Maar ja, de, de, de uitgaven zijn vast en de inkomsten zijn onzeker. Ik ben, ben heel benieuwd hoe dat zich... Uh, gaat uitspelen.
0: Ja, inderdaad. Uh, de eerste reacties waren positief, toch? Ja, de boel uh, ging al op. Ja, we staan op recordstanden. Dus, ja, uh, het werd in ieder geval. S maar dat, 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 dat is ook
1: wel. Uh, we kijken vooral natuurlijk naar de dingen die goed gaan. Dat zit heel erg in het positieve beurssentiment. Je kijkt ja. gewoon naar ja al het nieuws wordt als het ware goed
0: uitgelegd. Ja. Nee, ja, dat klopt inderdaad. Het kan op dit moment bijna niet verkeerd gaan. En nee. als er iets verkeerd gaat, dan wordt er wel een zak geld opengetrokken... Uh, zodat de boel uiteindelijk toch wel weer uh, omhoog kan. All right. Hey, goeie. Leuk, uh, leuke onderwerpen, Michiel. We gaan uh, meteen door naar uh, de hoofdonderwerpen. Voor kennis. En uh, zoals gezegd, ze uh, dan gaan we even kijken. Onder andere naar de inflatiegrondstoffen. Daar wilde Karel het wat uh, gaan over hebben. Karel, vertel wat is er gaande en waarom moeten we hier naar kijken? Ja, klopt. Waarom? Nou ja, een van mijn
2: koopadviezen waar ik het meest enthousiast over ben. zijn allemaal in de grondstoffenmarkt en inflatie gerelateerd. Dus dat volg ik. Uh, op de voet. Nou ja, afgelopen week natuurlijk in voorkennis erover gehad dat Coca-Cola gemeld heeft. Dat het een kort misschien heeft in 2022 van aluminium. En dat het uh, bang is dat het niet alle blikjes kan vullen met Coca-Cola. Mm -hmm. Ja, deze week zijn er weer wat nieuwe ontwikkelingen bijgekomen. Ik bedoel, Ford zei in het tweede kwartaal gaat onze productie halveren. Met als reden, we hebben te weinig uh, computerchips voor de auto's. Dat is op zich ook wel heftig. En er was natuurlijk ook wat mij opviel. De National Tank Truck Carriers in de Verenigde Staten. Ja, ja. Zij die kijkt dus, er niet naar. Die kijken niet, niet naar. Dus dat is de belangenvereniging van uh, tankwagenchauffeurs.
0: Ik denk dat het goed is dat je het inderdaad nog even benoemt. Inderdaad. Maar ga verder. Klopt.
2: En zij denken dus dat van de zomer 20 à 25 procent van de tankwagen stil zal staan. Ja. Omdat er simpelweg uh, geen gekwalificeerd... Tankwagenbestuurders te vinden zijn. Nee,
0: dus dan is het idee: dat de vraag is zo groot dan allerlei dingen, dat het personeeljacht, om de bijbehorende vraag te kunnen leveren, niet aanwezig Klopt, niet te te is. Klopt, er is gewoon te
2: weinig personeel. En het personeel is al natuurlijk een jaar geleden weggetrokken. Want uh, toen werd, waren er lockdowns in de Verenigde Staten. Met als gevolg minder benzine nodig voor de tankstations. Dus dan ga je maar bij Amazon werken of bij andere bedrijven. Ja. En nu hebben, willen ze weer dat die chauffeurs terugkomen. Dat lukt niet. Nee. Dus er is ook echt een risico dat er uh, tankstations zonder benzine komen te zitten. Uiteraard niet op de belangrijkste, drukste nee. wegen. Maar wel op de zijwegentjes misschien. Ja. En het kan voor twee dingen. Zal het gaan zorgen. A is inflatie, want je ziet nu al dat er gewoon gestrooid wordt met steeds hogere salarissen. Voor die uh, mensen die, die auto's, vrachtwagens kunnen of tankwagens kunnen besturen. Ja. Dus dan stijgt de salaris en dan stijgt de prijs. En uiteindelijk is dat inflatie, maar wat jullie ook zal hebben, is wat ik maar eventjes het uh, toiletpapier effect noem. Dus ja. ja, vorig jaar waren met z'n allen aan het hamsteren. ...naar toiletpapier. Maar ja, wat nou als je gewoon niet meer gaat tanken... ...als je tank bijna leeg is... ...maar je tankt als hij half leeg is... ...of je vult wat extra Jerry-kennetjes voor in de schuur... ...wat misschien alweer een flinke vraag... ...naar de grondstoffen zal veroorzaken. Dus ik zie dat waar je ook kijkt... ...ik bedoel, elke week zijn er weer nieuwe tekenen... ...dat er inflatie aankomt. En als je dan kijkt naar de ja. Federal Reserve voorzitter... ...die zegt het is allemaal tijdelijk... ...het is base effecten... ...en het zal over twee maanden weer verdwijnen...
0: Ik vraag me dat echt uh, af of af. Ja, want dat is natuurlijk het onderliggende concept van dit uh, schitterend illustrerende voorbeeld. Is dat ja, de tekorten die kunnen ontstaan, die kunnen natuurlijk op een gegeven moment een dergelijk grote klap gaan geven voor de bedrijven. Uh, wat natuurlijk uiteindelijk weer... Nee, klopt. Maar het is ook van,
2: van ja. die chauffeurs krijgen dan hoger salaris, want die worden nu geworven. Ja. Nou ja, als je ergens werkt en je legt vast dat je voor salaris X werkt. Dan is dat jouw salaris. Het is niet dat je dan over drie maanden weer nee. voor een salaris werkt. Het is vaak zo dat je niet terug kan gaan. Nee. Dus het is ab of zijwaarts. Is, is,
1: is het zo erg? Want centrale banken zitten echt al jaren te springen om wat hogere inflatie. Moet, moeten we ons zorgen maken? Is het juist niet een heel gunstig effect wat we nu zien?
2: Maar wat, wat voor inflatie ben je op zoek naar? Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld de timmer... Timmerhout en timmerhout is afgelopen jaar gestegen met 500%. Ja. En de National Homebouwers Association in de VS zegt van ja, een huis, een nieuwbouwhuis is gewoon 25.000 dollar duurder dan eerst. En hoe wordt inflatie gemeten? Dat is altijd ex-voeding. Um, ja. Maar ja, de graanprijs is de afgelopen maand ook met 30% omhoog uh, geschreven en gestegen. En ik heb gisteren nog een plaatje getwitterd over de Bloomberg uh, agrarische productensector. Nou ja, het is gewoon een verticale lijn omhoog. Dus ik bedoel, die 2% geloof ik niet in.
1: Dus eigenlijk vol in de bosbouwbedrijven zoals Weyerhouser en dat soort... Uh...
0: Die zijn natuurlijk al keihard uh, omhoog gegaan. Het is inderdaad wel bizar. Het, het voorbeeld dat je benoemt van het timber inderdaad. Dat, uh, ik volg het niet zo uh, op de voet als jullie dat doen. Maar de dingen die daar gebeuren. Het is wel tekenend voor het extreme sentiment weer. En uh, de prijzen die overal...
2: Uh, maar niet alleen timber. Ik bedoel ook weer als we over het plan van Biden gaan hebben. Op het moment dat jij ergens in de zee een windmolen neerzet. Ja, dan moet je wel een paar kilometer uh, koperdraad naar de kust trekken. Ja. Dus die koperprijs is ook al afgelopen jaar gegaan per metrische ton van 5000 naar 10.000. Ja. Kom een mijn zak, zijn, hey, misschien gaan we wel 15.000 bereiken.
0: Ja, en dan, dan heb je het wel.
2: over inflatie van 1, 2 procent. Ja, Terwijl prijzen niet... met honderden procenten
0: uh, stijgen. Ja. Nee, ja, dat klopt. Uh, goed, dat gaat ongetwijfeld uh, ook. Ja, wat ook wel eens het, het laatste heeft. wat
2: ik over inflatie wil zeggen is dat er de grootste verandering ooit heeft plaatsgevonden... in het meten van Amerikaanse inflatie. Ja. Want hoe was dat vroeger? Vroeger werd inflatie gemeten van uh, allemaal mensen die gaan naar de supermarkt. En dan krijg je bijvoorbeeld als opdracht... Maarten, haal jij even waar je altijd suiker koopt, een pak suiker. En die suikerprijs vul je dan online in. Mm. En zo wordt dan via een enquête wordt de inflatie gemeten. Maar ja, hoe hebben ze dat gedaan met die lockdown... Oké, okay, we gaan niet meer naar de supermarkt toe om een pak suiker te kopen. We gaan online kijken. Van wat kost online een pak suiker? En de vraag is natuurlijk, wat doen de prijzen online? Zijn die hoger in de supermarkt of lager ervan? Maar los daarvan, het is een compleet andere manier van inflatie
0: berekenen. Dus nee. dan kan je ook gewoon uitschieters verwachten. Nee, ja, dat klopt. Maar goed, wordt toch elke, om de zoveel jaar wordt er elke keer wel een wijziging gemaakt in hoe ze die inflatie Klopt, klopt. Berekenen. En dit, is, dit wordt al gemeten sinds Praat 1913. En, uh, meer, ja. en sinds 1913 is het de allergrootste wijziging. Die heeft plaatsgevonden. Alright. Nou goed. Maar we houden het in ieder geval goed in de gaten. Want het is inderdaad dat de tekorten natuurlijk linksom of rechtsom op een gegeven moment een grotere rol gaan spelen. Naarmate dat uh, nog doorzet uh, die trend. Allright. Hey, uh, goeie, het is uh, tijd uh, om verder te gaan. Want we hebben immers een specialist van een aantal gebieden bij ons zitten. Voor kennis. Want uh, ja, Michiel uh, is toch uh, voor beleggersbelang schrijft hij onder andere voor twee uh, onderwerpen. En dat zijn uh, finance en fintech zoals je zelf al heel even benoemde. En uh, het leek ons toch wel heel erg leuk om uh, die dan ook onder andere onder de loep te nemen. Te beginnen heel even eigenlijk met finance. Zijn we toch wel benieuwd uh, Michiel, hoe staat het er eigenlijk voor uh, nou, dat op dit moment? We
1: hadden het net over goed nieuws. Nou finance lijkt eigenlijk alleen maar slecht nieuws. te zijn kijk naar ABN AMRO met de witwasschikking en andere ja, zaken. De opkomst van fintech bedrijven. Um, maar in mijn ogen is het nog veel te vroeg... om de traditionele banksector al helemaal af te schrijven. Als je ook ziet hoe goed ze door de crisis gekomen zijn... met grote dank aan het overheidsingrijpen. ingrijpen. Mm -hmm. um, dan zie je ook wel dat, ze, dat de koersen het afgelopen jaar stevig hersteld zijn. Er zit al heel veel ellende in die koersen. En um, als je ook ziet eigenlijk dat die witwasschikking van Abinamro... is een achterhoedestrijd in mijn ogen. Dus als je... Bekijkt hoeveel banken tegenwoordig in toezichtszaken moeten investeren. Hoe hoog die kosten zijn en ook vooral hoe ze voorspellen dat die kosten de komende jaren omlaag gaan. Dan, uh, ja, dan zie ik het eigenlijk best wel zonnig in. Dan heb je natuurlijk nog wel traditioneel de, de regelgeving die op de sector
0: drukt. Ja, want is dat, is dat, uh, is dat, is dat meer geworden? Is dat uh, minder geworden? Ik, mijn gevoel zegt uh, meer. Maar... Eigenlijk,
1: ja, zo, zo voelt het wel aan, maar als je kijkt sinds de kredietcrisis... blijft het uh, de laatste jaren wel redelijk op peil. Er komt wel een nieuw regelpakket aan... wat op zich wel vrij ongunstig is voor Nederlandse banken. Dat is Basel 4. En wat daarin onder meer verandert... is de wijze waarop je uh, de, de waarde van hypotheekleningen in de buffer opneemt. Er wordt een iets hoger risicogewicht aangekoppeld. Dus je weet gewoon dat over een paar jaar de, de bufferratio, de Z1, zoals ze dat noemen, mm. uh, dat dat iets, iets lager wordt. Nou hebben die Nederlandse banken wel uh, ruim voldoende buffer in mijn ogen. Oké, okay, ABN AMRO heeft een klein tikje gekregen door die witwasschikking. Uh. Maar als uh, de ECB straks na september zegt van oké, okay, we kunnen weer dividend gaan uitkeren, dan, dan komt er in mijn ogen best wel wat aandacht weer voor deze dividendpartijen. Niemand zal ze verwarren met grote groeimachines. Maar als je kijkt dat je gewoon volgend jaar 5, 6, 7 procent dividend kan pakken met dit soort aandelen. Dan
0: uh... worden die toch interessant. Ja, ik weet ja. dat Menno, die heeft ze ook inderdaad. Die had er volgens mij Azer en NN ook uh, ja. opgenomen in de dividendportefeuille, benoemde ook dividend gewoon als mooie reden om deze financials ja. erbij op te nemen. En uh, ja, de koers, ja, koers staan koers store. Dus toch nog vrij laag. Uh, Even wat data, van... Maarten. Schiet. Ik bedoel, afgelopen ja? jaar was geweldig.
2: Uh, rendement over de afgelopen 52 weken. AIX 45%. En de SX7E, dat zijn de 30 grootste Europese banken uit de eurozone. Ja. Uh, 90% hoger. Dus twee keer zoveel als de AIX-index.
0: Maar ja, ja. ik hou wel van... Even over, over welke periode sorry zei je?
2: Afgelopen 52 weken. Ja, oké. Okay, ja. En als je dan even uitzoomt. Ja. Uh, de index uh, stond op 1 januari 1987. Het is dus 33 jaar geleden... op 107. Ja. Vandaag... of dan vandaag, gisteren, toen ik hier naar keek... was het 90. Dus in de afgelopen 33 jaar... is er 16% verloren. Dus je hebt gelijk. Ik bedoel, de, de Europese bankenindex... wordt verhandeld... Voor prijzen die al in de jaren 80 gezien zijn. En maar
1: de, in sommige gevallen is dat ook helemaal terecht. Als je kijkt wat voor problemen partijen zoals Deutsche Bank hebben, dan, dan snap ik gewoon dat er nauwelijks wat verdiend ja.
2: werd. En nog eens een sector die uh, 30 jaar terug uh, in de tijd gegaan is.
0: Nog eens een sector. Nou, ja, ik weet niet ik denk, telecom een maar telefoon. Nee, nee, nee.
2: Ja, ik heb geen flauw idee. Volgens mij is het de slecht presterende sector. Okay, Alleen als goed. je dan kijkt, van ja, waar moeten uh, bankaandelen het van hebben? Dus je moet me mm. corrigeren, misschien of Maarten, als ik ernaast uh, zit. Want het is niet mijn sector. Volgens mij van een oplopende rente en een positieve stijgende yield curve. Want op het moment dat je gewoon kort leent en het lang uitzet, wil je gewoon dat er een soort verschil in zit.
1: Ja, als je ja. kijkt naar de netto rentemarge wat je niet meeneemt uh, nu, zijn ook de kosten. En de kosten en dan heb je speciaal natuurlijk de afschrijving, de stroppenpot. Je hebt nu ook de loonkosten die flink omlaag gaan... Uh, jij je, je kijkt naar de inkomenkant. Aan de kostenkant kan er ook nog het een en ander gebeuren. Dat verwacht ik de komende jaren ook nog wel. Uh...
2: Oké, okay, maar ik, ik, ik kijk naar die inkomenkant. Ja. En misschien denk ik meer in kansen dan in, uh, in risico's. Daar ben je beleggen voor. U, uiteraard. Ja, maar ja. wat ik ook ja. zie is van... We hebben meer schulden dan ooit gemaakt. Ja. We hebben de centrale banken Die zijn begonnen met yield curve control. Australië doet dat. Die heeft gezegd, de driejaarsrente mag nooit meer boven de 0,1% uitstijgen. De... Japanners zijn al bezig met yield curve control. En wat ik dan geleerd heb, is dat de rest van de wereld Japan volgt. Dat ze een soort leider zijn in het maken van, van schulden. En dat we die yield curve gaan, gaan cappen. En zorgen dat de rente niet verder kan stijgen. Of we gaan niet zorgen dat de rente uh, yield curve stijler gaat worden. Dan is het toch een soort cap wat banken kunnen gaat gaan het, verdienen. Gaat dat
1: ze lukken in Europa? Mijn... Ik heb er mijn twijfels over of dat in die mate gaat lukken. En bovendien, als je ziet dat banken in het huidige klimaat al erin slagen om die uh, netto-interestbaten redelijk op peil te houden. Dan,
0: uh... en hoe, hebben de, hoe heeft de Japanse bankensector uh, onder deze dingen gelegen? Het staat sinds 1989, uh, staat het nog steeds
2: 80% lager. Oké. Okay. Dat gaat niet, uh, niet de goede... Ja, maar, en
0: toch, weet je, want het zijn het wat Michiel ook zei... Uh, we komen er zo nog op terug, maar een aantal bankaandelen... die je vol voor beleggersbelangen gewoon keurig een op kopen staan. En uh, dat zijn gewoon ook hele mooie bedrijven, heb ik dan toch Ja, ook klopt. Michiel heeft de ook de bedoel, bedoel, maar... het
2: gelijk aan zijn zijde. Maar ik wil toch nog een paar kritische vragen uh, stellen. En Wall Street zegt natuurlijk... We maken rendement door climbing a wall of worry. Ja, Michiel, ik moet af en toe quotes in de uitzending gooien. Het ja. is een soort uh, wekelijkse traditie. We een running dus hoe meer zorgen er te overwinnen zijn... en mijn zorgen, hoe mooier het rendement. Maar wat ik dan denk is, aan alles wordt gedisrupt. Behalve het bankwezen. op het Ja, maar moment dat, dat, dat komt wij...
1: juist ook omdat het zo onaantrekkelijk is. Ik bedoel, kijk naar die 20 bedrijven. Niemand wil een nieuwe uh, bankvergunning aanvragen... met alle reguleringszorg die erbij komen... Ja. Het is een soort, bijna een soort van competitive advantage... dat je dan in zo'n marktsegment zit.
2: Oké, okay, dus we blijven gewoon altijd een hypotheek afsluiten bij de banken. Maar ik nee,
1: daar niet. De, de, die markt die wordt nu overgenomen... door de grote pensioenfondsen en de verzekeraars. Ja, precies. Dus het, het
2: wordt wel een beetje gedisrupt. Maar ik denk dan bijvoorbeeld... stel, ik wil, ik wil geld lenen. Uh, dan kan ik naar de Amin Ambro gaan en zeggen... Amin Ambro, wil je mij een persoonlijke lening geven? Maar ik denk dan, waarom kan ik niet naar Google gaan? Want ik heb het gevoel dat Google werkelijk alles van me weet. Via ja. mijn telefoon weet hij waar ik naar surf, weet wat ik google, weet waar ik ben, weet wie mijn vrienden zijn, weet waar ik werk, weet mijn inkomen. Google weet waarschijnlijk meer van mezelf dan ik, omdat ik ook nog af en toe wat vergeet. Dus kan Google mij niet een veel aantrekkelijker rentepercentage geven dan...
1: Google niet, maar bedrijven zoals Square in Amerika, waar ja. we zo meteen opkomen met fintech hmm. die, uh, die hebben dat wel. Die kijken inderdaad gewoon naar allemaal data die ze kunnen verzamelen en aan de hand daarvan nemen ze dan die beslissingen. En Google zal dat niet zo eens twee, doen. Ik denk hoogstens dat ze dan een soort van doorgeefluik worden van andere partijen, dat je van die white-label partijen eronder hebt zitten. Dat je als je daar, uh, Discover Financial Services in Amerika, die, die doen het ook best wel goed met de creditcards bijvoorbeeld, die, die zijn dan een soort van white-label die eronder zitten. En, uh, ja.
2: en die kunnen dan niet op een gegeven moment een ABN AMRO of een ING disrupten?
1: Dat zou, dat zou op ja, termijn, op de, op termijn wel kunnen, maar ik, ik heb ook precies mijn, veel van mijn advies heb ik een horizon van 1 tot 3 jaar. En als ik veel verder ga kijken, ik merk dat ik daarom ook bij bepaalde waarderingen uh, me een beetje laat afschrikken En waar aan de andere kant uh, die waarderingen juist weer heel erg kansrijk zijn. Als je kijkt naar Goldman Sachs, je noemde wat kansrijke aandelen. Ja. Nou, die kost die is volgens mij al met, met, met 50 tot 100 procent gestegen. Dit staat nu op 350 dollar. Maar ja, wat gaan die dit jaar verdienen? Die verdienen gewoon 45 tot 50 dollar per aandeel.
2: Dat is, dat is fantastisch. Maar dat hadden we natuurlijk ook een paar weken geleden behandeld... met Archipelago's Capital. Ja. Dat ze denken van ja, het is wel erg leuk om al die miljarden uit te lenen... aan die uh, gekke Aziër die 20 miljard heeft... en met meer dan 100 miljard wil beleggen. En Goldman zegt van ja, wij waren er als eerste uit. En Credit Suisse had uiteindelijk de hot potato nog in de hand... en uh, het uiteindelijke verlies is 10 miljard geworden of zo. Ja, uh, ja Goldman is wel de slimste. En ze
1: zijn ja. de slimste jongens in de, in de Kamer vaak... Um, maar uiteindelijk zijn ze ook niet... Uh, je kunt ze niet loszien van de markt. Ze zijn uiteindelijk wel afhankelijk gewoon van het beursklimaat. Als je ja. kijkt naar hoe belangrijk investmentbanking is voor Goldman. Daarom vind ik Goldman nu nog een betere investering... dan een GPM Morgan of een meer retail georiënteerde bank. Omdat het beursklimaat simpelweg zo goed is. En zij daar zo slim van weten te profiteren. Dan uh, ja...
0: Ja, je benieuwd het al heel mooi. Ik ben ook nog heel even benieuwd eigenlijk naar je Europese favoriet. Nou, mensen weten wel, misschien andere luisteren niet... maar volgens mij is Nederland vrij lekker bezig binnen Europa, toch? Of niet? Absoluut,
1: absoluut. Ik vind de Nederlandse... maar dit komt ook deels door de regeling... mocht ik dan toch een Europese financial noemen... dan kom ik eigenlijk bij Allianz uit... Okay. De Duitse verzekeraar, uh, die eigenlijk weer gewoon heel slim... Uh, je ziet heel veel partijen, neem ASR, die, die weten hun eigen gebied. Die hebben hun eigen uh, land, uh, die, die, die blijven bij hun leest. Yeah. En het voordeel van uh, Allianz is dat ze gewoon door heel Europa heen zitten. Ze hebben schaalgrootte, nemen, overal nemen ze andere partijen over. Uh, om eigenlijk gewoon altijd bij die top twee te horen in een land. Yeah. En op die manier hebben ze de groei die veel andere partijen uh, soms missen.
0: Alright. Nou, goed, We gaan het uh, volgen. We komen zo direct nog heel even terug op het onderwerp. Want ja, we gaan het toch een beetje finance versus fintech uh, noemen. We hebben nog even één uh, stukje met Karel ook uh, uiteraard tussendoor. Voor kennis. soortgelijk onderwerp, maar toch net een andere insteek. Karel, vertel, waar wilde je het nog meer over hebben? Ja, over de extreme beweging bij aandelen en grondstoffen.
2: En in de regel is het zo bij financiële markten... dat hoe groter de crash hoe groter het herstel. Mm -hmm. Kijken we bijvoorbeeld naar de beste twee maanden ooit... voor de Dow Jones-index. Dan was dat juni en augustus 1932. Dieptepunt van de crisis? Ja, klopt. En in die twee maanden tijd uh, steeg de Dow Jones-index met 91 procent. Oké. Okay. In twee maanden tijd. En het jaarrendement kwam zelfs uit op het beste jaarrendement ooit... 160 procent. En de enige reden dat die rendementen zo extreem hoog waren was de, e de crash daarvoor extreem zwaar was. Uiteraard, ja. Dus uh, hoe donkerder het is op de beurs, hoe meer belegger moet zoeken naar spaarhelden om alles er maar in te gooien, want hoe hoger de rendementen zullen zijn. Alleen het bijzondere aan de huidige boelmarkt van aandelen, is dat deze echt uh, heel erg sterk is. En dat de huidige die...
0: hebben we het nu over?
2: De huidige, ja, 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 ja. Die is echt uh, uh, heel erg sterk. Terwijl er niet eens zo'n grote crash aan vooraf ging. Dus uh, 23 maart was het dieptepunt vorig jaar. En de Dow Jones steeg toen 78% in de 52 weken daarna. Ja. En uh, na de financiële crisis steeg de Dow Jones in de eerste 52 weken 66%, wat minder is. Alleen de Dow Jones ging bijna met 60% onderuit in de financiële crisis... En dit jaar, vast vorig jaar moet ik zeggen, was het 35%. Ja, dat is
0: nog wel een heftig verschil ook. Okay, ja, ja, oftewel
2: de crash was veel minder diep, maar het herstel nee, was veel sterker. Ten naam zegt het ook al, het was een financiële
1: crisis. Een crisis in de financiële sector, die gaat volgens mij snijdt toch wat dieper dan wat we nu gezien hebben. En B het overheidsingrijpen, de, de, de centrale banken en de overheden... die zaten dus zo dicht op deze keer. Terwijl ze 2008 met de kredietcrisis hebben ze nog even
2: laten lopen. Klopt, klopt, klopt. Het is de, de, het is de juiste verklaring. Maar het is wel bijzonder dat we dus de stelste stijging van de Dow Jones hebben gehad... in 12, 52 weken sinds de jaren 30... Ja, ja. En dat dan laat ook wel weer zien van hoe onaantrekkelijk eigenlijk het instapmoment is op het moment dat je nu gaat instappen. En waar ik naartoe wil, is dat we deze week hebben grondstoffen zich ook bij deze extreme rally gevoegd. Mm -hmm. Want als je kijkt naar uh, de 35 belangrijkste grondstoffen, ja. dan staat 60% daarvan, staat 50% hoger dan 52 weken geleden. En de laatste keer dat dat voorkwam, ...was in, in 1974. Ja. Dus grondstof... De oliecrisis. Precies. grondstoffen stijgen dus nu op het snelste tempo... ...als sinds de oliecrisis, sinds de aflatiejaren van de jaren 70. Ja. Dus dat is echt dat is echt wat Tekenis. unieks aan de hand op de beurs. En dit trekt natuurlijk ook weer allemaal nieuwe beleggers aan. Want we hadden vorig natuurlijk ook... ...de Giro die meldde dat 40.000 beleggers in de, in de rij stonden... Ja. ...om te ja. beginnen met beleggen. Dus het klimaat is echt... Heel erg extreem. En dan maar eventjes te herhalen wat de vet gisteravond zei. Inflatie is tijdelijk. Ik geloof het niet. Want anders gaat het niet zo hard omhoog.
0: Oké. Okay. Ik uh, ben benieuwd. Michiel, hoe, hoe, wat zegt jouw gevoel eigenlijk over de, het recente? Gaan... Want we hebben jou uh, verder voor de podcastbeleggers. Die kennen jou verder niet. maar Of de podcastluisteraars uh, moet ik zeggen. Hoe heb jij de laatste... Ek, ek Ervaar je het ook als extreem? Is dat uh, laat ik niet te veel Ja, sturen? maar laten
1: we wel wezen. Uh, ik kan ook wel een paar quotes er tegenaan gooien. Zoals Karel doet. de trend is your friend. En uh, de markt kan langer ja. irrationeel blijven... dan dat jij ja, liquide kunt blijven. Dat is het gewoon. Maar je moet je niet, uh, niet laten afremmen hierdoor... om te zeggen van ik ga niet beleggen. Je weet nooit wanneer het omslagpunt komt nee. voor hetzelfde geld. Ik weet het nog met die internetcrisis... dat ik ook dacht van ja, dit is toch wel vrij fors deze waarderingen. En het liep gewoon nog
2: vrolijk door. ja. Dus het is, ja, klopt. Het is, het en en het stijgende inflatie is een van de beste... Het
1: momentum is zo sterk, alleen daarom al zou je gewoon door moeten gaan met beleggen.
2: Ja.
0: Je wilde zeggen, R. Karel, inflatie is het beste moment uh, om in de markt uh, te ja, zijn. Ja,
2: stijgende inflatie vanaf een heel erg laag niveau is het beste. Want op het moment dat de prijzen 1, 2, 3 procent stijgen... Hmm. dan wordt de CAO gecorrigeerd van 1, 2, 3 procent... Ja. Uh, dat is allemaal makkelijk door te berekenen. Uh, er is meer economische activiteit. Want economische activiteit wordt gewoon gerekend door de prijzen bij elkaar op te tellen. Dus een beetje inflatie is ook goed.
1: Ja. Het is meer middel voor de economie. Ja. Ja. Meer... Dus we, worden... ja, we
2: hebben er weer we een quote bij. Kijk, maar het je wordt je pas een de... probleem. Heeft de geschiedenis laten zien hmm. wanneer we de 4-5% bereiken. En het kan niet meer worden doorberekend. Maak je
1: nee. je daar zorgen om als ik je zo hoor?
2: Ja en nee. Uh, ik maak me er zorgen om, omdat als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, de jaren 70, de, waarin de inflatie boven de vijf procent staat, dan heb je gewoon bedrijven die een omzet ver drie vier winst drie vier keer omhoog, dividend drie, drie vier keer omhoog, mm -hmm. en aandelenkoers min 80%. procent. Uh, waarom? Ook vanwege natuurlijk dat je de toekomstige als je die gaat disconteren, dan wil je geen hogere rentes hebben en ook geen inflatie. Want een euro in 2032 wordt dan veel minder waard dan een euro in 2021. Uh, waardoor de koersen gewoon naar beneden gaan. En het is makkelijker om dan 5 à 6% rente te trekken met een lening bij de Nederlandse staat, dan te beleggen. Dus ja, ik maak me daar alleen zorgen om, omdat ik weet... Dat, het, dat er een periode van 10 of 15 jaar zou kunnen aanbreken... dat de inflatie komt wat dramatisch is voor aandelenrendementen. Maar ik weet niet of dat gaat komen. Nee. Dat weet je niet. Dus, maar wel dat als de uit de tube is... dat het heel erg moeilijk is om die tandpasta weer in de tube te krijgen. Want ik ken niemand die een lager salaris afspreekt.
1: Nee. dus, als je, dus... De, de leraren in Ierland in 2009 was dat volgens mij de hele overheidsector is daar toen. Uh... Daarom is Ierland een van de landen die het beste gewoon uit die periode na die kredietcrisis gekomen is. Ik denk dat er best wat
0: voorbeelden zijn nog hoor. Ik denk dat het
2: uh... er zijn wel 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 voorbeelden. Uh,
0: en en maar jij bent Ik ook altijd van de strekking, Karel. Dat is voor de extra toevoeging van altijd belegd blijven en je weet niet wanneer het omslagpunt... Uh, maar, als het, is. maar als het
2: omslagpunt komt, moet je wel ingrijpen. Want als je bijvoorbeeld ziet dat uh, de koers winstverhoudingen in 1900 was zo'n 25. Dus zag mm -hmm. je in de 20 jaar daarna de inflatie oplopen ja. en de koers winstverhouding in 1921 was 5. ja weet je en heb je gewoon tientallen procenten rendement verloren terwijl als je bijvoorbeeld kijkt in die periode voor grondstoffen dan zie je vaak het grondstoffen met honderden procenten omhoog gaan dus er zijn alternatieve beleggingen en ik, ik, ik denk niet dat het er aankomt alleen ik hou het wel in de gaten in de smissen zit
0: jij eigenlijk op een of andere manier in uh, grondstoffen michiel denk op zich wel, uh, ben en niet, niet eens
1: niet eens ik heb een aantal jaar terug heb ik een positie gehad in cacao ja. Simpelweg omdat je... Uh, je weet gewoon de twee derde van de wereldproductie... die komt uit twee politiek niet zo heel stabiele landen in Afrika. Aan de andere kant zie je de vraag steeds verder toenemen. Omdat er, ja, die dus voorkust en? Ghana. Hmm. Yeah. <laughs> ja. maar je, je ziet de, de vraag steeds verder toenemen, steeds verder toenemen ja? omdat die, ja, die opkomende middenklasse in uh, ja, die, die opkomende markten die, die, die groeit en die mensen hebben meer uit te geven en die willen ook dat soort luxe dingen proeven. Dus ik ja. heb zoiets van dat is een strategische mismatch, maar ja, dat is zo'n dermate lange termijn en dan zit je ook weer met de doorrolkosten en andere zaken, dat ik het een aantal jaar terug maar heb uh, ja, heb opgedoekt. Dus ik zit zelf niet meer in grondstoffen. Nee. Uh...
0: Oké, okay, okay, goeie. Hey, uh, omwille van de tijd uh, gaan we verder, anders kunnen we nog wel door blijven praten. Maar we hebben nog een, uh, een hartstikke leuk laatste onderwerp natuurlijk, dat behandeld moet worden. Voorkennis. <laughs> Chips, hadden we dan nou afgesproken om een keer niet uh, te lachen door het geluidje heen. Maar kon ik het toch niet laten vanwege deze schitterende toevoeging van Karel op het einde. Nee, we hebben nog uh, toch een beetje... Uh, ja, ik vind het zelf een heel interessant... Het meest interessante onderwerp is misschien wel van allemaal Fintech. Ik denk, uh, ja, net als veel dingen raakt het mens toch wel op een hele andere manier. Maar ook maatschappelijk gezien. En uh, we willen het toch even, even hebben met onze Fintech-specialist. Uh, Vertel Michiel... Wat is het eigenlijk precies? Laten we daarmee beginnen. Het... Wat valt er allemaal onder, wat niet?
1: Het is, het is hartstikke breed, want... Um... Ja, je hebt Aan de ene kant heb je natuurlijk de, de traditionele banksector... die allemaal oude IT-systemen heeft... Dat die uit de jaren 70, 80, die moeten vervangen worden. Dus dan heb je eigenlijk de technologiebedrijven... die daar helpen de slag te maken. Nou, is dat een segment wat uh, wel hopelijk de komende jaren nog in beweging komt... omdat banken van nu heel erg bezig zijn met het managen van de crisis... en het managen van regelgeving. Er is gewoon te weinig uh, aandacht voor de, ja, de updateslag die gewoon heel erg nodig is... Mm. Uh, wat je wel steeds meer ziet zijn uh, betaaldienstverleners, partijen daaromheen die daarop inspelen. Omdat, nou ja, je merkt het zelf ook, je rekent steeds meer af via het internet. Uh, de digitale betalingen nemen razendsnel toe. En het is gewoon voor een winkel is het wel heel fijn als je dan een partij hebt die jou een klein boxje kan leveren waar mensen kunnen pinnen. Die het betaalsysteem via de website voor hun rekening neemt en allemaal andere zaken. Je ziet dat die markt gigantisch gegroeid is. Zeker ook omdat het aantal ja, online betalingen door die hele corona-uitbraak gigantisch omhoog geschoten is. Ja. Eigenlijk de groei die, die in drie, vier jaar plaatsgevonden zou moeten hebben, heeft nu in een paar maanden is dat gebeurd. Ja. En wat je ziet aan de cijfers die veel bedrijven nu naar buiten brengen over het eerste kwartaal en over vorig jaar, is dat die groei niet ten koste is gegaan van toekomstige groei. Simpelweg mensen die ontdekken dat het heel, heel erg makkelijk ja. is om ja, via internet wat te kopen.
0: Ja, nou dat was inderdaad ook. We hebben het een keer met Stefan ook ja. erbij nog over gehad. Van God, hoe snel de impact, de versnelling van de digitalisering door corona inderdaad naar voren is geschoten. Ja, en dat, en is, dat is Fintech natuurlijk. En uh, ik had
1: zelf verwacht, van daarna krijg je even een terugval. En dan gaan we vanaf dat niveau weer verder stijgen. Maar die terugval is eigenlijk nauwelijks te zien we tenderen ja. door ja. en dat, dat geldt ook op de beurs voor fintechbedrijven. en uh, in Nederland hebben we natuurlijk gaat het goed met fintechbedrijven? ik heb fantastisch geen, is, er, is er een
0: index is er een uh, hoe uh, wat, nou, je, je, is de je beste volgen uh, wijze om... je hebt
1: zat voorbeelden gewoon van individuele aandelen dicht bij hmm. huis heb je Adjen die, die, die... Ja. Volgens mij zes keer zo veel, zo hoog staan als op het moment dat ze naar de beurs kwamen.
0: Ja, dat is, uh, ondertussen is dat een uh, noem je dat een millennial eigenlijk als er een aandeel in Nederland boven de duizend. Uh... Dat weet ik niet. Weet jij dat, Kamer? Ja, dat is ik een, een flauw idee. idee. Wat een kritische vraag stelt toch ja, een, ja, ik heb geen idee hoe je dat noemt, maar. Menno zou zeggen uh, stoksplit. <laughs> ja, stoksplit inderdaad. Ja, dat zou. Maar inderdaad, Atjen uh, is natuurlijk een. Uh, een heel mooi uh, voorbeeld daarvan. Hey, en uh, waar, waar, liggen, waar liggen nog eventueel kansen voor deze markt? Is er nog iets dat on ongerept of ongeroerd is? Of, of wat net begint? Nou, wat wat, wat, wat ik, ik
1: merk aan de... Um het momentum is gewoon heel sterk. En dat speel ik dan liever met partijen die al winst maken... Ja. dan partijen die, uh, waarvan die winsten heel ver in de toekomst liggen. Dan komen we weer bij Karel en zijn inflatie uit. Zodra die inflatie gaat oplopen... en je bent heel erg afhankelijk van toekomstige winsten... dan krijg je een flinke re-rating voor je kiezen. Mm -hmm. uh, een bedrijf waar ik al over geschreven heb... waar ik nog steeds heel erg enthousiast over ben... is uh, Fidelity National Information Services. Yeah. Dat is gewoon een betalingsoplossing. Die hebben... We handelen tientallen miljarden transacties per jaar af. Gigantisch veel. Je kunt op meer dan ja, 300 manieren via dat bedrijf betalen. En dat, dat, dat groeit steeds meer. En dat groeit niet alleen doordat ze steeds meer diensten ontwikkelen. Ze nemen gewoon heel slim over. Uh, ik geloof dat ze de afgelopen tien jaar iets van 15 bedrijven hebben in, uh, ingelijfd. En dat doet me heel erg denken aan de partijen... bijvoorbeeld in de jaren uh, van, van, van de internetboom. Kijk naar zo'n Cisco die dat gedaan heeft. Of Google de afgelopen tien jaar. Mm. En uh, vaak groeien die partijen uit tot de grote, dominante speler binnen hun sector. Waar je dan zorgen over moet gaan maken, is regelgeving. En dat laat zich bij uh, ja, in deze sector, in de vintage sector, nog heel lastig vallen, vangen. Want waar kijk je naar? Ik bedoel, je als, als lokale speler, als lokale toezichthouder, heb je lang niet de kennis uh, om, om zo'n partij te reguleren. Dus dat nee. zal dan steeds niet... Maar is
2: dat... Uh voor de Verenigde Amerikanen belangrijk. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar overnames die echt te groot waren. Uh, ja. waarom, waarom is Google zo sterk? Google is zo sterk omdat de toezichthouder niet durfde in te grijpen toen ze double click overnamen. Klopt. Waarom is Facebook zo sterk omdat de toezichthouder niet durfde in te grijpen toen ze Instagram overnamen. Zo staat al die... Heb je zoveel voorbeelden? Ik denk van, waarom staat de toezichthouder dit toe? Denk je dat... Ja,
1: maar als toezichthouder, ik weet nog Microsoft in de jaren negentig, dat ze ook Netscape uit, ja, gewoon uit de markt drukte, simpelweg doordat ze dat konden. En uh, dan ga je er als toezichthouder tegenin. Je voert altijd een achterhoedegevecht. En daarom zie ik voor, voor, voor vis, zoals dan de ticker is, zie ik nog wel heel goede kansen. En ze staan ook op het punt, dat ze hebben vorig jaar op het punt gestaan om global payments over te nemen. Zijn ook, die zijn na hun eigenlijk een van de grootste spelers binnen de sector. Is in de tijd niet doorgegaan. Global Payments staat iets hoger gewaardeerd. Vergelijkbaar groeitempo. Ik zou zeggen van als je net even iets meer risico wil nemen, is dat nog wel een mooie koop. Ik zie die overname er namelijk vroeg of laat wel, wel van komen. Alright.
0: Dat, uh, dus regelgeving
2: kunnen we gelukkig Nog, even negeren. nog, na, nog de, nou Ja, nog en, wel. Nee, maar, maar het is meer van wat jij zegt. In de jaren negentig en ik met Facebook en Google, dat ik soms een beetje cynisch ben van. Ja, Wordt maar er je wel die, heb ingegrepen? Maar dat zelf is toch altijd al uh, zo geweest? Dat moet ja, nee, je eens weten. Dat dat die die spoorlijnen.
1: hoe die ooit aangelegd zijn... de monopolies die daar ontstaan zijn... AT&T, hoe dat opgesplitst is... het is altijd een gevecht. En dat, dat gaat hier ook gebeuren.
0: Ik ben wel benieuwd. Het ja, klinkt alsof er in ieder geval een leuke consolidatieslag aan zit te komen. Instru als je... Heb, je, heb je iets eigenlijk met Vintig, uh, Karel? Heb je er gezeten, ik... ingezeten, gekeken? is het totaal niet je ding? Ja, dat kan natuurlijk ook ik als leggen.
2: Ik heb er... Wel wat mee, maar dan meer gewoon persoonlijk. Dat ik het reuze interessant ja. vind wat dat... er allemaal mogelijk is. En ik ben me nu aan het verdiepen in uh, cryptocurrencies. En dan dat je daar ook gewoon, als je gewoon bitcoin hebt... dan kan je op dit moment ook een rente krijgen van 7 à 8 procent... als je bitcoins weer aan het uitlenen bent. Omdat gewoon een bitcoin veel schaarser is dan een euro en een dollar... Dus die hele wereld die aan het integreren is... met fintech, met een beetje crypto erbij... is, re is reuze interessant. Dat zou ook wel mooi zijn. een
1: short squeeze krijgen in de bitcoin...
0: <laughs> ja. Zitten die twee door elkaar heen verweven eigenlijk? Bitcoin, nou, nu, vintage, in hoeverre is dat? Ja, dat,
1: uh... dat, zeker gezien wel. dat is mooi met vintage. Het is overal mee verweven. Ja, en ook... bitcoin zelf niet zozeer, maar die technologie erachter, de blockchain, de manier waarop je informatie opslaat, ja. dat is wel een hele mooie. Want je, je hebt ja. straks niet meer één bank, één tegenpartij nodig. Hmm. Je, hebt, je hebt dat als het gewoon decentraal. decentraal opgeslagen ja. is. Iedereen heeft toegang. Het is, het is een heel andere...
0: Van, van wie gaat fintech wel ten koste? Gaat het überhaupt ten koste? Of uiteindelijk, hele... uiteindelijk
1: gaat het ten koste van de traditionele financiële sector. Wel, maar dat, wat, wat ik net zei, ik kijk, kijk één tot drie jaar vooruit bij dit soort adviezen. Ja. Ik kan wel een heel mooi toekomstbeeld gaan ophangen... van hoe de wereld in 2030 eruit ziet... Mm -hmm. Um, maar het punt is dat er in die tussentijd nog zo verschrikkelijk veel gaat gebeuren. Ja, zonder
0: meer. Ja. Dan is het toch een mooi dividendrendement wat de banken dan uh, nog ja, aanbieden. Kijk, kijk, naar, kijk
1: naar Shell inderdaad hetzelfde. Het is gewoon een ja. soort van sector waar geen groei in zit. Nauwelijks groei in zit.
0: Ja, het doet me ook denken eigenlijk aan jou. De sigarettenverhaal een beetje wat jij ooit toen... Uh, dat niemand, of nou, niemand meer het kansrijk achter dat is hier. Nee, niet dat helemaal klopt ook. Want op, geval, een maar op een gegeven moment had je in het de Verenigde Staten
2: had je die grote rechtszaken. Ja. En dan, hebben dus die, dan hebben iedereen gezegd: van oké, okay, we betalen een belachelijk bedrag uit. Waarmee we alle kankers en andere zaken die wij veroorzaakt hebben afkopen. Maar ja, toen was het klaar. Alle mm. vuile was was buiten gehangen. Ja. Mm. Je hebt wereldwijd nog uh, tientallen miljoenen mensen die sigaretten verslaafd zijn. Die zullen blijven kopen. De kW's van die bedrijven was één. Ja, en tussen 2000 en 2015 heeft elk grootste meeste uh, sigarettenfabrikant... het meten aan de MCI Tobacco Index, was gewoon 1600 procent. Ja.
1: ja, het is gewoon echt prachtig. Kan zo alles doorsturen naar de aandeelhouders? Klopt, ja.
0: Vergelijk ik die terecht met elkaar een beetje, Michiel? Of is het, nee, gaat die net nee, niet nee, helemaal loopt?
1: Nou, ik ben niet verslaafd aan mijn uh, nee, adl ja. Ambro rekening hoor. Ja. Ik bedoel, al is het maar ook uh, omdat banken niet per se schadelijk zijn. Die zijn
0: nee, nee precies. Steeds. En ze hebben geen nicotine. Dat, nee, dat sowieso, maar die reden niet, maar dat lagere waardering eh, ja, dat bedoel absoluut, ik dan absoluut. Mee. Ja,
1: absoluut. Als je kijkt naar. Maar de nutsector
0: heeft het ook jarenlang ja. gehad. Dat is ook, ja.
1: En die, die zijn nu eigenlijk zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Dankzij die hele uh, energietransitie die zich aftekent. Ja. Ja. krijg je daar ook wel allemaal nieuwe kansen. En dan zie je ook sommige van die oude traditionele partijen... die kunnen meebewegen en anderen kunnen dat niet. Nee. En ik heb het idee dat met name de Nederlandse partijen... nog wel vrij vlot zijn op het inspelen van die veranderingen. Als ik zie hoeveel kantoren sommige Italiaanse banken nog hebben... dan denk ik ook van ja, dat netwerk, dat kan je nooit meer terugverdienen.
0: Nee, maar goed, nou, nou loopt Nederland sowieso op digitaal gebied uh, heel erg voor. In Europa, ja. als je alleen op Duitsland kijkt... dan is het al een hele andere koek uh, Absoluut, wat dat, dat betreft. Ja. All right, leuk. We gaan het uh, in uh, de gaten houden. In ieder geval de fintech uh, versus finance. Forecast. En daarmee zijn we bijna aan het einde van de aflevering gekomen. We zijn toch nog even benieuwd uh, voordat we gaan afsluiten... waarbij de heren naar gaan kijken de komende week. Michiel, ik begin heel even bij jou. Wat, is er nog iets dat op je netvlies uh,
1: zal gaan branden...
0: wat er de komende week op
1: de planning staat? Ja, het zijn toch, toch eigenlijk wel de kwartaalcijfers. hoor. Ik ben, ja. ben heel benieuwd, ook niet toch zozeer... Specifieke bedrijven? Um... DSM vind ik altijd wel een hele mooie. Die zijn heel erg ja, vrij hoog gewaardeerd. Maar die slagen er fantastisch in om hun marge, al hoge marge, verder op te bouwen. Die zit mm -hmm. in een heel slim segment. Um, maar waar ik specifiek benieuwd naar ben, is waar we het al over hadden. Wat gaan de grondstofprijzen doen? Wat zeggen bedrijven over inflatie? Wat, wat zijn de verwachtingen? Veel interessanter dan de cijfers zelf. Eigenlijk.
0: Kijk eens aan. Alright. Goeie leuke kader, waar kijk jij naar? Nou?
2: Maarten, waar staat DSM voor? Oh,
0: yeah nee, ik uh, wacht. Ik ga ik ga drie seconden stilte in de podcast toelaten voor mezelf om heel even te denken. Dat, nee nee het is een Nederlandse ja de, de, nee de staatsmijnen de, de staatsmijnen, staatsmijnen. Oh, de, de staatsmijnen wat want... suikermaatschappij is
2: nee, 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 het het, het zijn gewoon de oude staatsmijnen waar deze DSB is he, ontstaan twee keer
0: helemaal opnieuw uitgevonden oké okay, knap is dat en de laatste ook inderdaad. en die naam hebben ze altijd onthouden behouden dat vind ik wel een heel mooi ja, feitje ja, ja. ja hartstikke leuk vind dat vind ik beter dan dat zo'n bedrijf zo'n zo hippe nieuwe naam als Invian of zo uh, bedenkt <laughs> ja die marketing. Het maar waar ga ik naar ja, kijken? Ja, je naar kijken? Uh, 3
2: mei, Berkshire Hathaway. Fantastisch aandeel. Ja. Uh, ik schrijf er altijd over, dus ik zal er ook uiteraard uh, over schrijven. En mijn hernieuwde mening een beetje bijschaven. En daarnaast mijn favoriet uit de goudmijnensector, Barry Gold. Op 5 mei. Dus altijd nieuwsgierig van uh, wat Dat de gemiddelde prijs is. waarop zij goud uit de grond halen. Dat is nu geloof ik 910 dollar. En kijken of ze dat ondanks de oplopende inflatie
0: zo laag kunnen houden. Alright, ja. nou goed, we gaan het uh, volgen. Hartstikke goed, dankjewel uh, bij de heer Michiel. Hartstikke leuk dat je erbij was uh, deze aflevering. We hopen je nog in de toekomst een keertje terug te zien. Uh, Heel uiteraard. graag. En Karel, jij ook uiteraard weer bedankt voor alle wijze woorden. En tot de luister zeggen we tot volgende week.